1: Amigos y amigas, muy buenas tardes. Empezamos otro programa de Fuego Cruzado un viernes 19. Ya está, eh, tenemos a Mayo contra la pared, ya, así que ya estamos a ley de liquidarlo. Eh, muy buenas tardes, Yello, Ortiz Daliol.
2: Buenas tardes, Ignacio, buenas tardes, Alejandro, y a todo el radio. Y don Alejandro, Torres y Rivera.
3: ¿Eso es así? Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, Ignacio, Yello, y para los que escuchan el programa, que es la parte más importante del mismo, eh,
1: Estoy de acuerdo. Eh, vamos a tocar yo creo que es necesario un caso que ya se ha hablado mucho en, el, en esta semana eh, es el caso del Victoria Ciudadana el PIP versus estadio de asociado, etcétera, etcétera, y se conoce como el caso de las coaligaciones si una persona puede correr para un puesto en dos partidos diferentes eso es posible, no es posible obviamente los partidos mayoritarios se oponen porque quieren eh, dividir las minorías en grupitos y ganarle uno a uno el vieja, la vieja máxima de dividir el enemigo y vencer en combate pues lo, el mismo concepto pero político eh, es un caso interesantísimo que tiene que ver con nuestra constitución más específico la carta de derechos eh, empieza con el ser, la dignidad del ser humano es inviolable contiene una amplia numeración de derechos humanos, civiles políticos, económicos, sociales y culturales eh, que aseguran que las personas a las personas dicha dignidad mediante un régimen plenamente democrático la oposición dice eh, más bien pues en el 2011 se aprobó una ley Impulsada por el PNP, entonces que prohíbe esas coaligaciones, ese junte de personas de diferentes partidos para la misma posición. Eh, obviamente, pues estaban mirando, eh, se estaban adelantando a los tiempos donde lo, la mayoría absoluta de esos partidos ya no es así, sino que hay más competencia y entonces, pues quieren eh, limitar la po posibilidad de triunfo de los pequeños, sobre todo si uno es del Partido Popular sabe que Victoria S. Y Ana lo puede desplazar en un segundo eh, posición fácilmente. Es más, algunos amigos míos dicen que ya va a llegar el tercero como sin coaligación, pero eso tal vez sea una exageración. Así es que hay intereses de los grandes eh, mirando al otro lado, no no examinando la democracia en su plenitud y su belleza, sino en la cosa política de jugar con los dados cargados para así uno poder ganar o perder. Eh, como ya yo expresé mi, mi, mi posición hace unos días, vamos a empezar con Alejandro Torres y Rivera. Que es uno de los abogados. Usted, Alejandro, Sí, es abogado de Lilian Aponte Dones, comisionada electoral del movimiento Victor Aciano.
3: Bueno, primero yo quiero felicitarte a ti y a los compañeros que compartieron contigo panel ayer por el excelente programa que desarrollaron, ah,
1: sí, particularmente
3: bien. las intervenciones que hicieron los compañeros Carlos Gorrín y José Javier Lamas.
1: Excelente. Este
3: Uno por el Partido Independentista, el otro por el Movimiento Victoria Ciudadana y que como cuestión de hecho, el equipo de abogados y abogadas eh, que estamos participando de este proceso eh, decidió que fueran ellos dos el, de los principales portavoces eh, del de equipo legal lo que no quiere decir que otros integrantes no podamos hacer expresiones yo creo que hay un dato que sirve de zapata eh, para explicar la urgencia y la necesidad de lo que se está planteando en esta demanda y es que en las elecciones anteriores Ignacio y ellos, el Partido Popular Democrático obtuvo el 31.7% de los votos que se emitieron en esas elecciones y el PNP 33.2%. ¿Por qué traigo esos números y esos por ciento? Es porque la sumatoria del voto que generó el proyecto eh, partidista, ¿no? Partido Independentista puertorriqueño, y el movimiento Victoria Ciudadana fue de 27.6%. Es decir, que con relación al Partido Popular, de lo que estamos hablando es de una distancia de un 4% en un electorado, donde en esas elecciones, pues básicamente votó el 55%, que quiere decir que el 45% de los electores registrados no votaron de ahí que una propuesta de alianzas o candidaturas coaligadas podría tener el potencial de elevar el número de estas dos organizaciones y disputarle un espacio tanto al Partido Popular Democrático como al Partido Nuevo Progresista porque con relación al Partido Nuevo Progresista la diferencia básicamente está en 6.5% eh, de los votos si uno estudia lo que es el historial eh, electoral de Puerto Rico, por lo menos a partir de la aprobación de la ley Foraker en el 1900 y más adelante con las demás leyes habilitadoras, va a encontrar que hay una constante en Puerto Rico donde las candidaturas coaligadas fueron permitidas tanto en partidos municipales como en partidos regionales y más adelante en partidos nacionales en el contexto nuestro en Puerto Rico por lo tanto lo que hoy se presenta como realidad ha sido la excepción a partir del 2011 por lo tanto lo que es lo que es la regla entre 1900 y el 2011 fue el que se permitía ese tipo de candidatura coaligada hay una expresión que comentaba hoy yo con, con mi esposa eh, a raíz de un programa radial donde se despotricó contra eh, los participantes de este esfuerzo en términos de la demanda, eh, con palabras pues, no soeces, pero sí eh, artisonantes, eh, sobre todo en un programa de análisis que lo que uno tiene que hacer es el análisis no es el insulto. Y lo que yo quiero señalar es que hay una expresión de un amuno que viene como anillo al dedo en ese tipo de discusión, que es la que dice, te odian por lo que dices, te temen por lo que haces. Y entonces en ese sentido yo creo que el debate que se ha ido generando por parte de algunos sectores políticos en el país, que pueden muy bien, y es su derecho, ...a no estar de acuerdo con la propuesta... ...de alianzas y candidaturas coaligadas... ...es un discurso de odio... ...pero es un discurso de odio que realmente... ...lo que encubre es el temor... ...a que eso que fue la regla general... ...por básicamente un siglo en este país... ...se convierta en adelante... ...en un reconocimiento... ...dentro de un marco constitucional... ...de lo que es el derecho de asociación... ...y el derecho de expresión... ...es importante señalar Ignacio... Eh, que El derecho de asociación y el derecho de expresión también supone el derecho de no asociación y de no expresión, pero es un derecho que tiene el individuo y tienen los, las personas jurídicas. Sin embargo, la imposición de una prohibición de candidaturas coaligadas, a lo que lleva es a la imposición de una negativa al ejercicio precisamente del derecho de asociación o de expresión que es un ejercicio que tú puedes hacer en este caso decidiendo que un mismo candidato o candidata corra en más de una organización política y que el individuo, el ciudadano, incluso el que sea miembro de la organización o el que sin ser miembro de la organización puede entender que su voto debe ir dirigido hacia ese candidato o candidata, pues así lo, lo haga. Me parece que lo que se está planteando como propuesta es en, 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 en o sea, agranda, agrandar, lo que es el marco del ejercicio de la democracia electoral en nuestro proceso político, cuando los que se oponen al mismo, lo que pretenden es restringir, y claro, restringir para beneficio de quienes han estado en la alternancia política en los últimos setenta y tantos años eh, en Puerto Rico. Eh, me parece que es una demanda que eh, tiene una base racional, tiene una base jurídica, eh, tiene unos planteamientos muy serios que tienen que ser contestados y que la primera gran ganancia que tiene el haber radicado esta demanda es precisamente esto que se ha generado durante los pasados días en el país, que es traer a la discusión pública eh, lo que es este elemento restrictivo de lo que es nuestro ordenamiento legal en materia electoral y cuál es la posibilidad que se le abriría al país si es que realmente uno lo que busca es un cambio. Me parece además, Ignacio, que eh, desde el punto de vista jurídico hay unos planteamientos sólidos en lo que son las alegaciones eh, de la demanda y finalmente me parece que también es importante eh, cada uno de los elementos que se han ido ya generando eh, eh, por parte de algunas expresiones en el debate público, pues sobre la marcha ir clarificándola eh, y eso lo podríamos estar haciendo una vez abramos a mayor conversación pues esta discusión compañero ¿Y ellos?
2: mira, eh, yo creo que el proyecto, que digo, la, la, la demanda que acaban de erradicar eh, es importante en la medida en que permite una expresión electoral eh, mucho más amplia eh, y eso sería lo ideal para todo candidato político, todo partido político es que el día de las elecciones pueda ganar con una mayoría absoluta que sea la expresión verdadera del pueblo, el, el que saque más votos, es correcto, mira es qué fácil es y, esta cosa, saque más votos, pero y que, que no y que no se le ponga trabas eh, al electorado para ejercer ese voto como quiere ejercerlo, ya sea por, por en una alianza o por un partido en particular, eh, por otro lado. A mí me no sé quizás es una esperanza eh, de wakeout como tú, <risa> este, Ignacio, <risa> pero no deja de ser una esperanza. Eh, a mí me gustaría que eh, el, 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 la demanda se convierta en académica y me explico. Eh, hace ayer creo que fue ayer el presidente, el nuevo presidente del Partido Popular, eh, Jesús Manuel Ortiz, presentó su equipo de trabajo. Eh, y en ese equipo de trabajo conformó un lo que llaman task force, un comité particular para que atienda precisamente la controversia electoral y, y, y fue esperanzador para mí que Toñito Cruz, que tiene mucha experiencia ¿Sabe, en el ámbito electoral, fue comisionado electoral del Partido Popular, creo que en dos ocasiones, y se ha mantenido al día y fue uno de los asesores de Jesús Manuel en esta, en esta primaria eh, para lograr la presidencia del partido lo que dijo Toñito ayer y es, para mí es importante es que en, en la cuestión electoral empezaban en cero Así que si empiezan en cero, quiere decir que está echando hacia un lado el proyecto que aprobó el Senado hace poco de, de enmiendas al, al Código Electoral. Y si es en cero, también echó hacia un lado todo lo que hizo Connie Varela en la Cámara, que también preparó otro proyecto. Y si quiere decir que está en cero, es posible, y yo tengo la esperanza de que sea así, de que sea, sea así, que incluyan una enmienda que restituya porque esto no es cuestión de que esto nunca lo hemos tenido, como explicó Alejandro, lo hemos tenido desde que Puerto Rico es Puerto Rico electoralmente hablando. Eh, así que restituya el, 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 las candidaturas, ya sean en alianza o coaligada. Eh, y si es así, eh, a Pierluisi se le va a hacer bien difícil si se presenta un proyecto con todos los partidos representados en la legislatura de Puerto Rico eh, eh, que incluya esto va a ser muy difícil para que Pierluisi eh, le otorgue un, un veto, así que tengo la esperanza de que el de que esta demanda se convierta en académica, si eso que yo acabo de describir sucede y se incluye un proyecto de ley donde se restituya el derecho de la alianza en ese, pro en ese comité tú lo vas a tener aquí el miércoles que viene Está incluido el amigo Héctor Luis Acevedo, que ha dicho y ha postulado toda su vida que el Código Electoral debe de ser un proyecto que se aprueba por el consenso de todos los partidos. Y, y yo espero que él eh, contribuya a lograr ese consenso e incluir de nuevo las la candidaturas eh, en alianza o cualidad
3: hay, hay un dato que, que debía haber eh, incluido en, la, en el turno anterior en términos de los números si uno examina cuál fue la erosión en votos y nación del Partido Popular versus el Partido Nuevo Progresista que la gente piensa que el Partido Popular se ha erosionado más esa no es la realidad en las elecciones del 2016 cuando tú las comparas con las del 2020 Resulta que el Partido Nuevo Progresista obtuvo 35.4% menos votos que las que tuvo en el 16, wow. y en el caso del Partido Popular fue en 33.7%, por lo tanto la erosión en la base del PNP fue mayor que la erosión en la base del Partido Popular, pero aún así dentro de la realidad de cuál fue la pérdida de votos que ambos tuvieron también es importante ver cuál fue la cantidad de votos que sacaron y cuando tú examinas la cantidad de votos que sacaron el partido eh, el Nuevo Progresista obtuvo el 33.2% del total de los votos emitidos mientras el Partido Popular tuvo el 31.7 entonces en ese sentido la la unión de fuerzas políticas, que en este momento es una unión que postula pues el PIB y Victoria Ciudadana, te coloca a tiro de poder disputar un poder político aquí.
4: Es y idea. si
3: el problema ha sido el problema de la alternancia, realmente existe el potencial de quebrar esa alternancia a través de las candidaturas coaligadas o a través de eh, lo que serían las alianzas electorales. Entonces me parece que, que si uno quiere un cambio pues uno tiene que apostar a que las cosas no pueden seguir siendo iguales sino que las cosas tienen que cambiar y el potencial de cambio está en esas fuerzas emergentes
2: Oye, y no le puedes tener miedo Ignacio a la voluntad del pueblo no, se la, no le puedes tener sí. miedo y no puedes manipularla como ha tratado de manipularla eh, la legislatura de Puerto Rico particularmente desde, desde el 2011 hasta hoy
3: Llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center, donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud.
5: Italia posee una industria vinícola cargada de historia. Su calidad la hace una de las mejores del mundo. Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino Italia. Del 14 al 29 de octubre del 2023 visitaremos las ciudades de Roma, Siena, Florencia, Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán. El viaje incluye catas de vino en bodegas famosas de la Toscana y Piamonte. Visitaremos la bodega Marchis di Barolo, donde se produce uno de los vinos tintos de mejor calidad. Traslado a aéreo vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros, información, viaje ruta del vino Italia, llamar a Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025 Nos reservamos el derecho de admisión ciertas restricciones aplican Culture Travel, licencia 152 AV90 Primera reunión de orientación el sábado 20 de mayo a las 11 de la mañana en la parroquia Madre Cabrini, calle Encarnación 1564 Caparra Heights, cerca de la escuela Gabriela Mistral
6: Llegan las estrellas del béisbol doble Al estadio Pedro Montañez Este domingo 21 de mayo La Federación de Béisbol de Puerto Rico Seleccionó al Pedro Montañez Como la sede del juego de las estrellas Del norte y el sur del béisbol doble El domingo 21 Las actividades comienzan a la 1 de la tarde Con las competencias de lanzamiento y bateo La transmisión por Radio Paz 810 AM Desde las 3 y 30 con la antesala Y el juego a las 4 de la tarde Son las estrellas del béisbol doble
7: A Todos al
6: Pedro Montañez Para ser parte de la
7: historia Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado Amigos y amigas, vamos un paréntesis. Cine donde sea, que yo Déjame decir esto antes, ¿no? Ajá, digo usted.
4: Disculpen la tardanza, es que son cosas que pasan, que son buenas y son tan. Digo, son malas y son tan buenas a la vez. Para a tomarme un café para venir para acá y de repente, cuando voy a prender la guagua, no prende. La batería. Mira qué cosa. Levanto la tapa, miro, efectivamente. Llamo a un compañero. Pero, el
3: dote de mecánico.
4: Sí, lo mucho que yo sé de mecánica lo empecé a <risa> implementar. Oye, no han pasado cinco minutos y de repente llega este auto y se me detiene al lado. Profesor, ¿qué le sucede? Usted, Yo sé que usted va para Fuego Cruzado, me dijo. Sí, es este un tema... radio escucha Fuego Cruzado.
1: Canalla,
4: <risa> no, 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 pero me dice profesor, pero no soy su alumno. Es un, un amigo de Cagua, de Cagua. ¿Y, y él te hizo? Eh... No, 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 no. no. Víctor Torres se llama. Hombre joven, patriota, luchador, solidario. Te ¿Y? rompió. Me llompió el carro, pero pero yo le decía a él, y lo digo ahora, que la alegría mayor no fue que el carro prendiera, porque igual yo llego aquí a pie desde allí, ya aquí al ladito, fue la alegría de la solidaridad, mano.
1: Sí, 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 eso, eso saberse, no es. Saberse en,
4: acompañado, saberse en toda acompañado. En todas las
1: sociedades eso no es así.
4: Oye, y yo quiero, yo sé que Víctor nos está escuchando, porque yo le digo, además él, él, él escucha el programa y Muy está bien. conectado a Fuego Cruzado, y quiero agradecerle a Víctor, pero lo que quiero agradecerle no es que me rompiera el carro que claro que se lo agradezco, lo que quiero agradecerle es la solidaridad y la hermandad, esa, esa tranquilidad es de vale. espíritu que hay, de que uno sabe que nunca está solo en este país, porque por ahí hay un amigo, una amiga que da la mano.
3: A veces hay algún enemigo que otro también. Que sí, a, mí a, mí veces, dice, a veces hay algún <risa> enemigo.
4: Sí, pero el balance termina siendo bien sí, positivo. Lindo y esta tarde le ha tocado a Víctor Torres a quien le envío un fuerte abrazo Son
3: los Torres somos así ¡Ah!
4: <risa> Víctor, Víctor vamos, ¿quién sabe Víctor esto? eres Alejandro gracias vamos, Víctor, muchas gracias
1: vamos a cine donde sea, doctor, buenas tardes buenas tardes Ignacio buenas tardes al panel ¿cómo va el mundo de, de los cineastas?
8: Pues muy bien la solidaridad está el de una película que se llama el club de libros que es la parte 2 de una película que fue muy exitosa, esta no es tan exitosa pero tiene cuatro vida eh, eh, cuatro cuatro divas del cine Diane Keaton Jane Fonda Candice Bergen wow. y Mary Steinberg y mujeres están en Roma y están en Italia ...en busca de romance... Eh, el personaje... lo tiene porque empieza a casarse... ...entonces ahí está el secreto de la película... ...que es una comedia de esa... ...de hacer a la gente... les recomiendo... Eh, ...que vayan con sus compañeras... ...que lo más seguro es que la disfruten más que ustedes... ...al principio hubo una... Hubo una ...de Pablo Cuello y por poquito yo me voy corriendo del cine pero de todos modos de, después de, y a la película Casa Blanca así que me quedé bueno la otra película que designa esa que es se llama Sisu ese es un concepto finlandés que no tiene equivalente lingüístico en el, lo que representa es valentía tenacidad Resiliencia, resiliencia. <coughs> y la película es una película histórica. A fines del 44, los finlandeses hicieron un trato con la Unión Soviética que la agresión entre ellos cesaría si acababan a sus antiguos aliados alemanes de Finlandia, si los sacaban y los botaban del. Mientras tanto, hay un hombre que está buscando por oro en las campiñas de Laponia de paso, la guerra esa entre los alemanes y los finlandeses se llama la guerra de la Laponia. Pero nada, el hombre encuentra oro y se está despidiendo de, de llevarse el oro. Encuentra que viene un pelotón de la Wehrmacht. Está ideado por un tipo de la, doble, de la SS y un cruel subordinado. Pues al principio no le hacen nada, pero en de los, de los camiones los soldados descubren que él tiene oro en la alforja y se apean y, y quieren matar. Y para nuestra sorpresa, el hombre los mata a ellos. Para ver lo que sucede después, hay que ver esta película excitante, llena de acción y además llena de historia que se convierte eventualmente en una metáfora de la resiliencia en contra de la gente que los ataca acuérdense que esos tipos vencieron no solamente a Alemania, a Rusia es una película que no se debe deben perder en los grandes cines en plaza
1: ¿cómo se llama esa película que la voy a ir a ver? Sisu
8: Sisu S-I-S-U
1: Ok, Sisu, sí, muy bien.
4: Esa me suena.
2: ¿Eso te gusta, es militar, Oh, sí, 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 <risa> esa la voy a ver. Ignacio.
4: Sí, sobre la parte, sobre todo la parte esa de que mató a todo el mundo. ¿Te gusta sí, solo mató todo la... el mundo.
1: Sí, Doctor, sí, como sí, siempre, sí. un privilegio. Qué bueno que usted nos no levanta la moral. Voy para el cine, a, a, a costa de usted. Que pasen que por pasen el fin de semana. Voy para el cine, vale, a ver, Sisu mira, Sisu. mira,
4: Ignacio, ten, al... pre ten presente que no es lo mismo la vida que la diva.
1: Ah, pues, la diva fue la primera
4: película. Eso suena eh, interesante. Sí, acá sí, estaba el hombre protestando. Yo pensé que estaban
1: interconectadas bueno, Y la Roma había oído no no, Que estaban coaligadas. Esa palabra está de moda ahora.
4: Acá estaba el hombre protestando porque la firmaron en Roma y no en San Juan. Oh, y después y después el amigo nos pide que vayamos con nuestras parejas. Abuela.
1: Bueno, Ay. tenemos aquí al doctor Muriente y volvamos al caso. ¿yo? Que tengo, ¿que tengo yo que ver con qué? con la... no, volvamos al caso de las coaligaciones ah, bueno. como tú lo ves, el movimiento victoria ciudadana, el PIB versus los que no quieren que haya coaligaciones, que es la ley de, del 2011 que prohíbe que una persona corra para la misma posición o diferentes posiciones en diferentes partidos, eso está prohibido por ley desde el 2011, no antes, pero Iris is what que tú ves en ese caso
4: yo creo que hasta esta altura lo más importante, lo más revelador, lo que supone un reconocimiento contundente es la oposición tenaz de algunos sectores políticos a que esto fructifique Buen punto Es una medida extraordinaria del temor que le tienen a que cosas como esta sucedan otra cosa sería si el PPD o el PNP o sus voceros por aquí y por allá hubieran guardado silencio como si nada hubiera ocurrido, si la indiferencia hubiera prevalecido. Pero es que lo que ha sucedido es exactamente lo contrario, es decir, desde Luis Lávila Colón ¿Tú conoces a La Colón? seguro. ¿Sabes su programa, verdad?
1: Sí, a las dos
4: Corrosivo, redes. vulgar, ordinario, soberbio, insultante. Un
1: poco de derecha, fíjate.
4: Un poco de derecha. <risa> <risa> Hasta el secretario general este del PNP, que alguna vez dice que fue independentista, ¿cómo se llama él? Este, Carmelo, Carmelo Río. Carmelo eh, Río, Chat, O sea, hay un coro, hay un coro popular anexionista histéricos contra esta posibilidad esa es la medida del valor que tiene esta iniciativa o sea el día que nadie diga nada contra ti el día que nadie opine el día que nadie reaccione preocúpate porque supone que lo que tú estás haciendo es indiferente pues
3: entonces estaría con el decirle Cervantes en el Quijote:
4: Exacto. Vamos por buen
3: camino, los perros ladran.
4: Exactamente. Los perros.
3: Están ladrando?
1: Y las perras,
4: <risa>
3: para
1: ladrando. ser
4: inclusivo, están, están, ladrando. están ladrando y fuerte, y esa es una gran señal. Primero, ese es mi primer planteamiento. El segundo: este no es un asunto de carácter jurídico legal, estrictamente el escenario jurídico legal claro que es importante claro que es importante el debate que está viendo y el y la, la lo que ha radicado el grupo de abogados entre los cuales está el compañero Alejandro Torres Rivera aquí de cuerpo presente como dicen en la funeraria eh, eso es importante porque ese es un escenario que en este país eh, tiene un valor tiene una consecuencia y además hay un cuestionamiento del Estado de Derecho vigente en materia del Código eh, del código Electoral. Pero en su fondo, este es un asunto político. Como cuestión de hecho, cuando se dice que los jueces le van a votar en contra, obsérvese, no es porque los jueces necesariamente hacen, hacen una interpretación legal, no es porque se dice que los jueces en su mayoría fueron designados por el PNP. Es decir, hay una razón política político partidista que es la que pretende explicar que desde la rama judicial se rechace el reclamo que hacen el Victoria Ciudadana y el PIB no es jurídica, no es legal, es política por lo tanto estamos ante una situación fundamentalmente política, ¿qué puede suceder? pues puede suceder muchos piensan que es lo que va a suceder que el tribunal declare no alugar el reclamo quizás se eleva al Supremo y es posible que el Supremo también declare no al lugar no porque jurídicamente se ha equivocado el reclamo obsérvese sino porque la mayoría de los jueces del Supremo que están hoy en día fueron designados por el PNP que no quiere ver y le huye como el diablo a la cruz a este reclamo obsérvese como no es judicial la cosa no es jurídica, no es legal, es política es, el, es partidista incluso entonces si lo que sucediera fuera que en definitiva a nivel de los tribunales no pudiera avanzarse yo quiero pensar que la dirección de Victoria Ciudadana y el PIB están considerando un plan B y que ese plan B se sostiene sobre todo en la buena voluntad de avanzar a una concertación hasta donde sea posible para juntar esfuerzos y voluntades y aquí ya entonces no depende del juez del tribunal Talos Mascual aquí ahora depende de la actitud que asuman los distintos partidos y organizaciones involucradas en este asunto y la pregunta que yo me he hecho desde pues, que por primera vez me preguntaron sobre esto hace ya meses es, existe en la dirección del Partido Independentista puertorriqueño y en la dirección del Movimiento Victoria Ciudadana la buena voluntad de unir voluntades, valga la redundancia de unir fuerzas para avanzar en un proyecto de concertación Existe esa voluntad, existe la voluntad de que a ellos se junten otros movimientos y grupos como podría ser el movimiento independentista nacional ostosiano o los movimientos ambientalistas o los movimientos de comunidades o los sindicatos u otros sectores que quieren participar en un esfuerzo de transformación Hay esa actitud de parte de ellos Esa respuesta no la tenemos todavía categóricamente lo que yo sí puedo anticiparle al liderato de los unos y de los otros es que si ellos no aprovechan esta coyuntura para avanzar como sectores importantes del país reclaman, se van a ganar el rechazo generalizado de grandes sectores de nuestro pueblo por no haber aprovechado una coyuntura como esta y no haber puesto oído en tierra. Por eso es que este es un asunto esencialmente político y respectivamente de lo que pueda suceder, en última instancia en el tribunal
3: fíjate Julio yo tengo algunos elementos de discrepancia en, en el fatalismo que tú ubicas en la última parte de tu turno
4: no es fatalismo
3: Sí, sí, hay elementos de fatalismo porque estás condenando que no buscar una alternativa que permita integrar ambas estructuras pues es perder un, un buen momento porque tú tienes que partir de la realidad de que hay una concepción distinta sobre el futuro político del país entre el PIB y Victoria Ciudadana, donde Victoria Ciudadana lo que plantea es o postula el método de asamblea, pero no tiene una preferencia de estatus. En el caso del PIB, el PIB, es un partido que es independentista desde el punto de vista ideológico, en, en términos del estatus. Entonces, me parece a mí que antes de entrar en esa aproximación que puede tener elementos de fatalismo, yo vería una tercera eh, situación que pudiera plantearse, y es que ante la situación que produzca la Judicatura, el nivel de indignación a nivel de pueblo sea de tal naturaleza de que ese 45% o por lo menos un sector amplio de ese 45% que no salió a votar salga con un voto castigo a votar una porción importante y con esa porción importante pueda este, darse la posibilidad de elegir una serie de legisladores y senadores en Puerto Rico que sean el fiel de la balanza donde no se puede aprobar ningún proyecto de ley en este país si no se cuenta con la participación de ellos, que también sería un paso de avance desde el punto de vista de nuestro proceso electoral, porque entonces lo que no se consiguió electoralmente desde el punto de vista de alianzas para eh, la toma de decisiones políticas a nivel legislativo, sí Tenga que contarse con las alianzas para poder pasar legislación en este país.
2: Y do, dos cositas, Julio, de lo que tú dijiste, porque tú no, no escuchaste nuestras acusaciones antes de llegar aquí. este Una, yo tengo, yo, yo entiendo la, la visión tuya de la judicatura, ¿no? que fueron nombrados en su mayoría por el PNP, pero yo tengo una gran fe y gran esperanza de que los jueces tan pronto juramentan. Eh, su puesto su nuevo puesto de juez dejan a un lado eh, sus postulados políticos eh, y se convierten en verdaderos juristas de la eh, de, 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 del pueblo puertorriqueño y van a, 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 a sopesar los argumentos legales que se traen en esta demanda eh, con, con, con gran imparcialidad y con gran eh, con gran, eh eh, pro, proyección de, de, de patriotismo de que le están dando a, a, de que están sirviéndole bien a la patria así que no 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 descarto que, que la judicatura no vaya a desplazar este este esta demanda judicial con un no al lugar y que entre en su dimensión constitucional verdadera y pueda obviamente decidir a favor del pueblo de Puerto Rico pero también dije Julio que yo tengo la esperanza de que con esta nueva eh, ola en el Partido Popular, eh, con Jesús Manuel Ortiz y el nuevo equipo que nombró para revisar el Código Electoral liderado por Toñito Cruz y que está uno de sus componentes, el amigo Héctor Luis Acevedo que está, participa de este programa que ellos se encarguen, porque van a empezar en cero según las palabras de Toñito se encarguen de que re, se restituya el derecho eh, porque esto era un derecho que existía antes del 2011 recuerda que fue fortuño el que, el que eliminó el concepto de alianzas y candidaturas coaligadas y que el Partido Popular tenga eh, eh, el país en mente cuando restituya este derecho en la ley electoral y podamos nosotros eh, y que el proyecto y que la demanda que presentó Alejandro y, su, y los amigos abogados eh, a quienes conozco en su gran mayoría eh, se convierta en académica
4: yo, yo no soy categórico en cuanto a lo que pudiera ser la decisión final del tribunal para nada pero llamo la atención al hecho de que la aprehensión que existe sobre la credibilidad o confianza que pueda haber en los tribunales eh, está marcada, está influenciada por el prejuicio o por el juicio de en qué medida la designación de jueces en este país está determinada por sus lealtades político partidistas y como ese es un hecho real, o sea, si tú eres candidato a juez, eh, Yeyo, si tú quisieras ser juez, asumámoslo, que tú quisieras ser juez, tendrías que esperar a que el PPD gane, porque tú puedes ser el candidato más competente a ser juez, y bajo el PNP te garantizo que jamás te van a designar juez. Ahora, si tú eres PNP, tendrías todas las posibilidades de ser designado juez. ¿Qué pasa? Cuando prevalece la lealtad político-partidista por sobre la competencia profesional, hay un problema. Y ese problema surge precisamente cuando se dilucidan asuntos como este. Pero de ninguna manera quiero ser categórico. Yo, yo quisiera pensar como tú, que en efecto va a prevalecer en el tribunal correspondiente de San Juan y luego en el tribunal superior que presumo que en su día si fuera preciso se elevará a ese nivel eh, la ecuanimidad el, el, la seriedad y el sentido de, de, de limpieza y transparencia correspondiente no quiero, no, no, tengo por qué de antemano pensar que uno pueda hacer así pero tengo inevitablemente que, que, que pensar en que eso es una, una triste realidad eh, de la misma manera que, que eh, Creo profundamente lo que planteó el compañero Alejandro plantea, si aquí el pueblo nuestro está dándole seguimiento a este proceso y se da cuenta de que aquí lo que hay es un reclamo muy justo, porque aquí está en quiebra el modelo político económico vigente, está en quiebra los partidos políticos que han sido gobiernos durante las pasadas décadas y surge un movimiento, un movimiento con el cual tenemos diferencias y coincidencias de hecho como señala Alejandro se trata de dos organizaciones políticas que tienen al interior in diferencias importantes ambos creen en la, en la asamblea constituyente ambos creen pero uno es independentista y el otro no y ahí hay una diferencia pero como fíjate que cuando se generan alianzas justamente la naturaleza de las alianzas es que se junta gente que tiene discrepancia entre sí pero privilegian en la coincidencia o sea yo no tengo coincidencia contigo en el punto 1, 3 y 5 pero estamos de acuerdo en el punto 4, 6, 8 y 10. Sobre esa base nos juntamos a avanzar. Cada cual tiene su personalidad, sus ideas, sus propuestas, pero tenemos unos puntos... En... Lo mismo que hicimos en Vieques. En Vieques nos juntamos anexionistas estado estadolibristas, religiosos. quienes nos juntamos en Vieques? Miren si era un abanico diverso aquel. ¿eh? O sea, ¿Seremos capaces nosotros? Que es lo que plantea el compañero Alejandro. ¿Seremos capaces desde, la, desde el coraje y desde la indignación del pueblo? ¿Seremos capaces de generar esa coincidencia. Yo creo que esto que ha sucedido, que ya es una muestra, eso no lo mencioné. El hecho de que ambas organizaciones hayan estado dispuestas sí, a sentarse, ¿no? oye, esto no es poca cosa. El hecho de que ambas organizaciones estuvieran sentadas en un mismo lugar frente a la prensa, presentándose al país como
3: incluso la representación legal, oye, yo no el, soy de Victoria oye, Ciudadanos. el
4: compañero Alejandro el mismo de la dirección del MIN y el compañero está apareciendo como abogado de Victoria Ciudadana realmente Alejandro lo que está partiendo es como abogado del patriotismo puertorriqueño que quiere que esto avance en una dirección adecuada porque Alejandro como yo no lo vemos desde una perspectiva chiquita de mi organización, de mi grupo particular lo vemos como parte de un esfuerzo mayor por eso es que hablamos de la necesidad de elevar a la conciencia el momento que estamos viviendo y el solo hecho de que se sentara en una misma mesa frente a la prensa a hablar con un mismo lenguaje ambas organizaciones ya eso es ganancia en este país donde y cada cual lo que esté velando por su tribu
2: y yo lo que confío es que ese mismo desprendimiento lo tenga la judicatura de Puerto Rico claro, claro yo,
1: yo tengo algo que decir primero yo vi porque lo viví, yo era fiscal federal la transformación de un juez cuando llegó era un derechista agresivo intolerante y la judicatura lo tornó en un jurista de primera clase a nivel de circuito eh, querido por muchos jueces que me dijeron este 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 juez Torruella es una maravilla, totalmente neutral yo no, nunca he visto un cambio tan radical de alguien de casi la falange española a un jurista, y si tenía la razón te declaraba a favor y si no la tenía, pues no la tenía aún en casos políticos esa es la excepción, pasa pero eso no es común, así que yo no sé si esa judicatura nuestra está lista para mirar por encima de las inequidades y, y los, los las triquiñuelas políticas y pensar en Puerto Rico no me gustaría que pasara, me sentiría bien honrado, pero no sé y estoy siendo cauteloso al decir no sé este no, no no sé si hemos llegado a ese nivel primero, ahora más importante nosotros sobre todo los partidos grandes demócratas, eh, no, populares y, y PNP eh, ah, no más que lo dijiste en plural sí, de nosotros sí, sí, nosotros <risa> ¿pero eh, tú eres
4: estadista o eres miembro del PNP? no, yo
1: soy, yo soy estadista y voto PNP porque es el único partido que quiere la estadidad
4: ah, bueno si mañana
1: bien. otro me ofrece otra cosa pues estoy dispuesto a negociar ok, está bien <risa> bueno, prim primero Puerto Rico, los partidos grandes nos enseñan desde que somos chiquitos que esto es la ventana latinoamérica, esto es una democracia. Cuando los griegos hablaron de democracia, estaban pensando en Puerto Rico. Esto aquí, el, el Puerto Rico les enseñó la democracia. Está, a <risa> <risa> y entonces, en este caso, este caso presenta esa realidad: ¿de verdad nosotros somos un país democrático 100% o un? 82, 83%. Porque si es un país democrático de verdad, el voto de cada persona tiene el mismo peso, sea cualigado, sea anarquista, sea de, 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 solitario como, como los que corren por independiente. ¿Y por qué yo tengo que limitarle a esa a esa persona? Mira, tú no puedes hacer esto. Yo entiendo que si hubiera un bien social a, a proteger, por ejemplo, si se si se logra la coaligación, pues va a haber una epidemia aquí de tifus, pues yo digo, aguanta, aguanta esto. Eh, si se logra la coalición, pues el sistema educativo se desploma, pues hay razones válidas para detenerlo. ¿Qué pasa si la coalición coaligación existe, estuvo, este este último centenario vigente y no pasó nada? Ahora vienen esas triquiñuelas. Pues yo sé por qué las triquiñuelas. Los dos partidos, como dijeron ustedes, le temen a que los perros le están ladrando y se asustan. Y entonces se meten en las trincheras. Una gestión muy normal del ser humano. Cuando se asusta, se, se, se pone muy protectivo. Y entonces dice: pensaron los dos partidos igualitos. Vamos a hacerle más difícil a la gente entrar a esta piñata. Porque esto es para nosotros dos y entonces si eso si ese pensamiento es correcto de verdad vivimos en una democracia o es una democracia parcial no es 100% pues, y si me dicen pues mira yo vivo con un 80 pues muy bien o sea, no, tampoco yo soy un purista así que yo creo que más de este caso es de verdad que somos nosotros como un país culto del siglo XXI donde estamos analizando si nuestro sistema político con estas triquiñuelas nos debilita el vivir en una democracia plena yo me gustaría vivir en una de democracia plena y si Chencho sale en tres partidos y gana las elecciones, pues eso es lo que quiere el pueblo pues que no, no, pero lo quiere el pueblo, pero yo no voy a perder recordemos, como me dijo un amigo ayer, esa gente que conoce más de la vida que uno recordemos que los dos partidos populares y PNP hay un montón de gente cuya vida es esa no tienen otra forma de ganarse la vida el, o sea, eso es, el estar allí en el poder es la existencia terrenal, por tanto esa gente va a defender eso con garras y dientes, si pudieran dar un golpe de estado también lo daban pero nosotros podemos vivir en una democracia plena, eso lo veremos en el 2024 eh, yo de verdad otra, otro factor negativo no negativo preocupante es ¿podrá el PIB y Victoria Ciudadana echar a, al lado sus respectivos egos y trabajar por el bien de la meta de, del país? podrán decir ok, tú, tú piensas que 2 y 2 es 4 el otro piensa que 2 y 2 es 7 yo soy estadista, yo soy PIP, yo soy Victoria, sea lo que sea. Podemos sentarnos en una mesa y decir: bueno, la estrategia para el 24 es esta. Vamos por, por este camino. ¿Podrá esa coalición efectuarse? Yo no sé, porque ahí hay, hay un, varias personas con ego bien elevado. Y eso puede ser un, un, una barrera, una stumbling block. Este, un badén en la carretera de esa de esa vida pero eso lo veremos ahora esperanza del tribunal supremo yo no creo que ese caso se gane ese caso nosotros estamos tan divididos en tribus que cuando es de verdad la gente piensa en su respectiva tribu aún incluyendo el tribunal federal el, el tribunal estatal que para nosotros entonces es una desgracia que eso sea así uno debería confiar que si vamos al supremo, dos y dos es cuatro va a ser cuatro, bueno depende si hay intereses creados de tal magnitud político partidista así que en este sentido yo estoy medio eh, ambivalente. ambivalente o cínico que alguna gente me acusa que a veces se me sale eso por los poros, pero no le veo gran esperanza, excepto que el pueblo se revele y vaya por encima de esas de esos de, de, esa, de esas eh, y, y, y se inventen otro, otro sistema donde tengan el mismo resultado
3: pasará fíjate, eso fíjate que has dicho tres cosas que para mí son importantes en, en, en resumen de lo que tú planteas lo primero es Ignacio que los procesos judiciales tienen el potencial de la movilización del pueblo más allá de lo que es el tribunal Seguro. y en ese sentido si eso se diera ya implica crecimiento y desarrollo cuando tú hablas de que hay gente con ego mira hay gente con ego en todos los lugares y hay gente que si se quieren suicidar lo que tienen que hacer es tirarse de su ego y ya con eso hacen su trabajo pero la realidad es que se están dando cambios y tú no puedes pretender que la escalera se suba empezando por el último escalón porque si te caes te vas a dar más duro y yo creo que el hecho de que el PIB por primera vez se haya puesto a llegar a unos acuerdos para impulsar eh, una demanda como esta eso es un salto de calidad no es de cantidad y en ese sentido pues habrán otros saltos que se vendrán dando sobre la marcha y yo creo que así son los procesos políticos e históricos las cosas eh, hay ocasiones en que son pasos cortitos y hay ocasiones en que son brincos de altura o de distancia y yo creo que estamos en una coyuntura donde estamos viendo uno de esos grandes brincos por primera vez repito en la historia eh, dándose desde el PIB una, una organización que existe hace muchas décadas en el país con una organización de reciente cuño como es Victoria Postulana. Ciudadana. Y, y mi pregunta es, ¿podrán coalugarse? ¿Tú dices más allá de lo que fuera el evento electoral? Yo creo no, no, no. Vamos, vamos a consultar. De esta demanda. Pues yo pienso que sí, porque, por ejemplo, si fallara el planteamiento con relación a esta demanda, o sea, ¿qué te quita a ti plantearte como posibilidad el desarrollo de un partido regional? donde ya no es la situación específica de las candidaturas nacionales qué te impide a ti desarrollar a nivel municipal partidos municipales donde le quiebre el control que ha tenido en este país el PPD y el PNP a lo que son los gobiernos municipales o incluso aspirar al control de legislaturas municipales donde puede darse la participación de cada partido con su gente pero una vez logren las personas dentro de las legislaturas municipales poder trabajar de manera conjunta construyendo un tipo de país distinto de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces me parece que hay todavía una serie de cosas que aquí no se han experimentado, pero que uno puede decir en país tan eso se dio y aunque no se ganó en la primera ocasión, o en la segunda o en la tercera, un proceso acumulativo que eventualmente llevó eh, a la victoria a esa fuerza, que es la política de los frentes amplios. O sea que en ese sentido pues yo no 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 veo por qué este país tiene que ser distinto a lo que ha sido la experiencia de, de otros países. Así que me parece que esto es un salto de calidad, que, que vamos a ponerlo así, esto es un experimento, Importante para el desarrollo político en Puerto Rico donde todavía uno quizás no tiene la medida de, de hasta dónde pueda llegar pero si no se hubiera dado este paso sí estaba cejada la posibilidad de que se pudiera llegar a algún sitio así que me parece que esa es la virtud que tiene eh, en estos momentos eh, este tipo de demanda y finalmente eh, tengo que señalar que muchas veces, Ignacio, y tú como abogado eh, sabes que eso es así, una disidente hoy puede ser mayoría eh, mañana, eso a tu paso. Y eso, y eso también hay que tenerlo presente, porque ciertamente puede haber una mayoría que se exprese de una manera y hay unas disidentes que van a empezar a enfocar eh, de otra manera. Así que yo, yo, o sea, a mí no me quita el sueño. Claro, yo desearía que prevalezcamos en la demanda, pero no me voy a ir a un jincón y echarme a llorar si, si no prevalecieran, o sea porque eh, la lucha no terminó con la demanda, posiblemente la demanda es un elemento fundamental en el adelanto de esa lucha bueno, Antes antes
1: de continuar con este tema que, oye, yo hacía tiempo no recibía tantos mensajes de gente que está escuchando este tema ala en Puerto Rico, porque estoy recibiendo mensajes, eh, muchos más, más que Muchos programas, eh, y quiere decir que es un tema que, que llega al pues ser el, humano. Eso es parte de la ganancia. Eso, sí, estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo contigo, porque la gente se mueve a favor y en contra, pero lo menos saben que hay un problema. Vamos sí. a una pausa y regresamos con Ortiz Dalio no. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico.
8: promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón entra a TH Móvil búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto
5: Rico El Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, CELAM, celebra su 39 novena Asamblea General del 15 al 20 de mayo en la diócesis de Mayagüez al terminar la asamblea los obispos de Puerto Rico lanzarán un trien de preparación al 50 aniversario de la coronación canónica de la venerable imagen original de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, como patrona principal de toda la nación puertorriqueña. Les invitamos a participar de la Eucaristía de Apertura del Trienio que se celebrará en el Centro de Espiritualidad Nuestra Señora, Madre de la Consolación en Aguada, el viernes 19 de mayo a las 7 de la noche. Les esperamos. La parroquia Santa Bernardita te invita a su trigésima cuarta convivencia de renovación y evangelización También ustedes deben lavarse los pies unos a otros Del 19 al 21 de mayo en los terrenos de la iglesia Para más información 787-762-0375 y 787-257-7643 Cristo te espera
1: regresamos Ortiz de León. lo
2: que quería añadir simplemente es que de la, de, lo, de lo que tú dijiste y lo que dijo Julio hasta cierto grado también Alejandro yo creo que esto es un gran reto este, esto presenta un gran reto a la judicatura puertorriqueña de precisamente de despojarse de su de los colores partidistas y le den al pueblo una una gran victoria no yo espero que exista esa disposición eh, y esa consideración especial con el pueblo en la judicatura puertorriqueña que yo la considero una gran judicatura independientemente
1: Hay bueno, pues, in, independientemente
2: duda. de que tenga obviamente algunas veces eh, mucha pintura azul o mucha pintura roja eh, yo yo tengo esa gran confianza y veremos a ver eh, lo que sucede la otra gran confianza que tengo es de que yo lo, lo que las críticas que he escuchado por ejemplo, escuché a varias personas decir que, que que era injusto, era irrazonable de que en la papeleta hubiesen dos retratos de Juan Dalmao. Por ejemplo, uno en la papeleta en la columna de Victoria ciudadana y otro en la columna del PIB. O hubiesen dos retratos de Manuel Natal, uno en la Victoria Ciudadana para la alcaldía y otro en, el, en, en la del PIP para la alcaldía, mire, el diseño de la papeleta puede arreglarle eso fácilmente, de que solamente aparezca un retrato para que ustedes no se sientan mal ¿ah? un retrato eh, 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 y, y eso lo arreglamos el, ya usted verá como los que diseñan papeletas arreglan ese problema y le quitan a usted esa gran preocupación que tú, usted tiene de que esto sea injusto y sea irrazonable el que aparezcan dos retratos de Juan
3: compañero
4: Aquí lo fundamental, creo yo, es que acabemos de entender que este no es un asunto de el PIB y de Victoria Ciudadana en lo particular. Un
9: asunto de pueblo.
4: Nosotros estamos, como sociedad, como pueblo, ante una realidad muy dura de un país que su economía está en quiebra, la calidad de la vida está en deterioro se da una emigración masiva de gente que no quiere abandonar el país pero que no le queda de otra Seis, para poder
1: buscar... 600.000 personas, número exacto
4: entonces, lo que está en quiebra es un modelo económico y social el modelo económico social, Estado Libre Asociado está en quiebra sí. está en precario y no puede ofrecer, no ofrecer alternativas de parte del Congreso de Estados Unidos la respuesta a esa quiebra a esa crisis social ha sido la imposición de una junta de control fiscal no para ayudarnos a salir del atolladero sino para garantizar el cobro de una deuda de más de 70 mil millones de dólares sin que haya luz al otro lado del túnel en lo que tiene que ver con el futuro de Puerto Rico en un cuadro como ese donde incluso ya se ven señales muy fuertes de desaprobación, eh, de disgusto como ha sido la abstención electoral. No olvidemos, en las pasadas elecciones el 48% por ciento del electorado no fue a votar. Ese treinta y tantos por ciento que se le adjudica a Pierluisi o al candidato del Partido Popular realmente es un diez y tantos por ciento, es un diecisiete. O sea, hay un deterioro de la institucionalidad hay un rechazo a las formas y maneras como en este país se constituyen gobiernos porque hay una desaprobación de toda esa estructura eh, política partidista es cierto que todo eso desde otra perspectiva constituye pues la estructura política del colonialismo es cierto que unas elecciones generales no resuelven el gran problema de fondo somos conscientes de eso pero le adjudicamos un valor a este proceso porque de alguna manera nos puede ayudar como sociedad a alcanzar un respiro frente a tanta pesadumbre y yo creo que este debate que se está teniendo nos ayuda a buscar a ver de qué manera podemos ver las cosas desde otra perspectiva insisto, oye aquí ninguno de los que estamos alrededor de esta mesa somos ni miembros del partido independentista puertorriqueño, ni miembros del movimiento Victoria Ciudadana somos puertorriqueños preocupados con el futuro del país que vemos en esta iniciativa una posibilidad, un cauce posible de avanzar en una dirección esperanzadora de eso es de lo que se trata esta discusión por eso la petición que yo le haría a los miles y miles de nuestras radioescuchas es que con mucha ecuanimidad analicemos esta situación más allá del partidismo tradicional más allá de las gringolas que tantas veces obstaculizan nuestro entendimiento que veamos, qué causa es el que habrá que forjar para avanzar en alguna dirección para ser mejor país lo que no puede lo que no debe suceder es que a raíz de noviembre del 24 seamos peor país que lo que somos y cuando uno mira alrededor y ve lo que ofrecen los unos y los otros de los que están controlando uno no puede menos que pensar una de dos ...o me quedo en mi casa... ...o me voy del país... ...entonces cuál es la opción... ...quedarme en mi casa... ...irme del país... o sea ...resignarme a la podredumbre... ...que va generalizándose... ...o buscar salidas, buscar avenidas... ...es en ese sentido... ...sin que nadie ponga todos los huevos... ...en la canasta de nadie... ...no se trata ahora de la confianza absoluta... ...en lo que pueda suceder... ...como señalaba el compañero Alejandro Torres... ...hace un momento, el solo hecho el solo hecho de que haya sucedido lo que va sucediendo hasta ahora es alentador esto no nos garantiza que mañana o pasado se consumará esto en un gran proceso pero apunta en esa dirección y ahí está la confianza que tenemos que generar nosotros desde la diversidad mayor por eso es que este no es un asunto de pipiolos y, y, y victoria ciudadana, esto es un asunto de la sociedad puertorriqueña de la cual ellos dos son un cauce porque son las dos instituciones que están inscritas y por eso se, men se les menciona. Si fueran otras, serían otras. Lo que tenemos que garantizar es que a esas dos instituciones que están inscritas se les sumemos todos aquellos que somos tan protagonistas como ellos del futuro de este país y tenemos igual de derechos en particular.
3: Hay, hay un dato adicional, y perdona que vuelva a intervenir, es que el escenario de la demanda tiene también como beneficio que se pone a prueba un discurso que ha habido en este país sobre el que este es un país democrático y también pone a prueba instituciones que se nos han dicho a nosotros históricamente que son importantes para el desarrollo social eh, que tenemos. Por ejemplo, ¿cómo se va a poder establecer por parte de un tribunal que hay un interés apremiante del Estado en la prohibición de las candidaturas coligadas, eso, eso lo va a tener que explicar si, si si se da una situación negativa por parte del tribunal y creo que es mucho más sencillo explicar que sí hay un interés apremiante por parte del Estado de hacer valer la democracia que quiere decir que el voto cuente eh, desde el punto de vista individual segundo, aquí nunca se ha puesto a prueba hasta dónde llega el concepto que tiene la sección 19 del artículo 2 de la Carta de Derechos que dice que el que no haya unos derechos específicamente enumerados no quiere decir que no haya una reserva del pueblo de reservarse derechos. Y la pregunta es, ¿no es una reserva de derechos que el pueblo hoy pueda tener la posibilidad de participar de lo que participó por más de un siglo, que fueron las candidaturas coaligadas y eh, las políticas de alianza. Pues mira, eso es una disposición que aunque tú no encuentres en la Constitución algo que diga que hay un derecho constitucional a una candidatura coaligada, dentro de lo que es el área de reserva que da esa sección 19, cabe la candidatura coaligada y caben las alianzas, así que yo creo que también eh, se abre una oportunidad de confrontar este hasta qué punto realmente eh, la democracia existe en este país o no existe. Esa fue mi pregunta al principio. ¿De verdad es un país democrático, de verdad o es otro
1: país más? Uh -huh. Eso es bueno, una teniendo seria para nosotros.
4: teniendo siempre presente que el solo proceso electoral en sí mismo en sí mismo no garantiza la democracia, sino viene acompañada con la toma de decisiones resultantes del proceso. O sea, en ese sentido, podría ser un ejercicio de democracia funcional en medio de una realidad colonial, mira la contradicción que estoy planteando, un ejercicio de democracia funcional que nosotros pudiéramos por primera vez en mucho tiempo tener, no digo yo que victorioso no quiero ser triunfalista en, en este asunto pero tener un polo político un polo político poderoso ¿ah? que quiebre el bipartidismo histórico que nos ha traído a la quiebra general o sea, ese polo ese polo es importante que por cierto pensaba yo ello mientras conversábamos todo esto dónde se ubicará la libre asociación en este esfuerzo la libre asociación organizada o individual porque yo siento que parte de ese espectro ideológico-político amplio y diverso que debiera formar parte de todo este proyecto uh -huh. es precisamente el sector libre asociacionista nosotros reconocemos en la libre asociación entendida según el derecho internacional uh -huh. una opción descolonizadora por lo tanto en ese sentido nos parece que y te lo digo directamente porque sé que tú esto lo has reflexionado con mucha, con mucha seriedad eh, la libre asociación tendría un, un rol importante que desempeñar en un esfuerzo como este eh, Yo, ayer de, de cara... precisamente
2: Julio, ayer precisamente un grupo de amigos nos reuníamos en un restaurante de, de la capital de San Juan precisamente para discutir eh, todos éramos apoyábamos la libre asociación y todos estábamos reflexionando sobre la demanda y la necesidad de darle el apoyo institucional de aquellos grupos que apoyamos la Libre Asociación, como la Alianza de Lib Pro Libre Asociación. Así que eso está muy presente en nuestras mentes y próximamente espero que podamos hacer algún tipo de expresión. Eh, pero también eh, creo, y yo pertenezco todavía al Partido Popular, y creo y tengo la gran esperanza de que el Partido Popular, bajo esta nueva presidencia, que ha nombrado un grupo precisamente para vergar con el código electoral lo dije en mi primera intervención tengo la gran esperanza de que se crezcan eh, y tengan esto en presente y vuelvan el pleito en académico al aprobar legislación encaminada a restablecer el concepto de las alianzas y las candidaturas cualidadas
4: porque en lo que tiene que ver con el partido popular democrático que yo sé que el corazón del rollo ve con espanto que este tipo de alianza pueda darse porque sí, siente que, que le va la vida, ¿no? Por, por, se le va la vida, ¿saben por qué? porque no acaban de admitir su proceso de deterioro y debilitamiento. Exacto oye, no hay que hacer demasiado análisis para ver las estadísticas Exacto. Los números... si uno ve las estadísticas de los procesos electorales, yo invito a los amigos amigos de Escucha que hagan ese ejercicio uh -huh. con papel y lápiz en mano hagan, enumeren las estadísticas de cuánta gente votó y qué por ciento votó por cada partido desde el desde el 2000 para acá 2000, 2004 2008 2012, 2016 2020, ha ido bajando increíble la baja en la participación de un lado y el crecimiento de la abstención es increíble el respaldo que han obtenido estos partidos que alguna vez fueron hegemónicos y particularmente desde el punto de vista histórico el Partido Popular Democrático, uh -huh. naturalmente oigan, eso no es un, una mera expresión electoral esa es una, esa es una expresión humana del, del desencanto y del descontento que va habiendo entonces tristemente el Partido Popular Democrático institucional mira hacia el otro lado y pretende que aquí no ha sucedido nada por lo tanto esta discusión que tú planteas que se está generando y que confías que se genere en, en el Partido Popular el problema es que viene con el antecedente inmediato de tres precandidatos a la presidencia del partido, cada uno de los cuales asumió la posición más conservadora imaginable en materia de este tema. Entonces, eh, cada uno, yo, le, yo sobre todo escuché a la, a la presidenta, a la candidata eh, alcaldesa de Morovis, con la vehemencia y casi con el desprecio que decía: "Pero qué colonialismo, si aquí no hay nada de eso". Y yo decía, pero ¿cómo es posible que ustedes no comiencen por reconocer la precariedad de un modelo? porque ustedes tienen que casarse de esa manera tan orgánica, no? Con el fracaso de un modelo como este, que después de todo no es criatura de ustedes, es criatura del Congreso de Estados Unidos, pero, tú sabes. Pero, Entonces, ¿cómo, ¿cómo lograr conciliar eh, esa posición asumida hace apenas una semana? con esta nueva situación
2: pero la nueva situación es nada más la estoy limitando a la cuestión electoral ¿no? Eh, ya que esas fueron las expresiones que hizo el presidente el nuevo presidente del partido Jesús Manuel Ortiz dijo que él lo iba a bregar primero con la cuestión electoral con lo del código electoral después bregaremos con el otro porque el otro asunto el, el elefante blanco estaba allí en la conferencia de prensa lo pues pasa es que nadie lo, lo vio eh, que es el asunto del estatus pero vamos a bregar primero con lo del código electoral que lo podemos hacer sin consideraciones necesariamente de estatus político eh, si es que en realidad el Partido Popular quiere reintegrarse eh, como partido de mayoría eh, en un futuro inmediato vamos a ver, esa discusión está pendiente
1: es que, es que a veces Muriente indicó que los números demuestran menos y menos participación sobre todo a, la, a los grandes partidos yo me acuerdo cuando yo era niño que todo el mundo sabía que Moñón Marín iba a ganar sobre el 60, 65% del voto eso, es más, se sentían hasta incómodos que no fue más alto, etcétera. eso lo viví yo yo estuve en unas elecciones que no me acuerdo en qué año el PNP sacó sobre el 50% de los votos eso no hace mucho esos son números reales, matemáticos ¿Y por qué ahora estamos en 33 y 32? ¿No creen que es un tiempo de esos dos partidos sentarse y decir, espérate, espérate, aquí está pasando algo, hemos perdido el mínimo 20, 25% de, de membresía en las elecciones? Pues hay que arreglar algo, algo está no funcionando. No seguir languideciendo hasta que un día desaparezca.
4: ¿Y sabes lo que va a suceder en 2024? Si se da esta concertación o alianza, sí. paradójicamente va a haber un repunte en la participación electoral extraordinario. Y yo no dudaría que con esa nueva realidad por lo menos el 75% del electorado participe. ¿Por qué? Porque se ofrecen alternativas distintas, porque se ofrecen ideas superiores y porque ese electorado no juvenil, por ejemplo, tan escéptico a lo que hay en vez de quedarse en su casa va a ir a votar claro que se van a movilizar también sectores conservadores pero va a haber una movilización de calidad de nuestro pueblo veremos a ver, de esas 52 que participó en el año 20 en esa tendencia que como decía, ha ido baja, que te baja, que te baja no dudes tú que si se da esta concertación de manera exitosa participe no menos del 75% mira, del electorado
3: mire este dato, en las elecciones del 2008 Participó el 79.0% de la gente inscrita. ¡Wow! Y Fortuño sacó el 52.8%. Eso es lo que yo me acordé. En esas últimas elecciones participó eh, el, el 55% de los electores inscritos. Fíjate lo bajón de setenta y tanto a 55 pero el candidato que salió electo, que es Pierre Luisi, salió con un 33.2%. Es una bajada.
4: Que es un 33% de los que fueron
3: a votar. De, de los 55%. ¿sí? De los 55%. La otra fue 79% que fueron a votar. Y yendo a votar 79%, repito, fortuño tuvo el 52.8%. Es gigante. La, 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 el bajón es... O sea, hay, hacia, un, ¿no? hay
4: un deterioro y un cuestionamiento del proceso institucional electoral ustedes que han mencionado de manera muy diversa el tema de democracia se presume que uno de los ejercicios esenciales de cualquier sociedad democrática sea precisamente el, el derecho a la elección de electo, ser elegido ser electo o votar por quien sea pues aquí más de la mitad casi la mitad de la población ha optado por quedarse en su casa eso, eso es una muestra elocuente de, de deterioro institucional sí, estoy... ahora cuando yo decía que el 75 por ciento podría votar si se generara este acuerdo, este entendimiento de las partes, pues fíjate ahí fortalecimiento de la institucionalidad. ¿Está dispuesto el PNP y el PPD a promover una, un fortalecimiento de la institucionalidad, abriendo un espacio renovado para la participación de todos estos sectores, o simplemente quieren insistir en el carácter antidemocrático, no participativo?
1: Ellos quieren insistir en ganar las elecciones. Hay dos Así formas. De sencillo hay dos formas.
3: Hay dos formas de tú atender un problema de crisis institucional. Una es resolviéndola o liquidándola o profundizándola. Sí. Y, y son... cualquiera de las dos opciones produce cambio. Sí,
2: por, por eso yo insisto en que el señor Pierluisi, que hasta la fecha no le ha contestado a Jesús Manuel hay una propuesta del presidente del Partido Popular de que él convoque a fortaleza a todos los presidentes de los partidos políticos de Puerto Rico, a todos para discutir precisamente sobre este tema en particular Pierluis, y hasta la fecha se ha hecho el, el chivo loco yo espero que reconsidere y recapacite e invite a los presidentes a discutir este asunto que es muy serio para la reconstitución del
4: país si tú me permites Yello? con todo el respeto a los compañeros y amigos Compatriota de la Libre Asociación, eh, cuidado porque de lo que se trata en esta coyuntura no es de que haya un nuevo presidente en el partido. No, no, de acuerdo. Porque la ideología, la orientación general de una organización política no está en dependencia de quién pueda ser el presidente, que puede ser el mejor como puede ser el peor. Aquí se trata de una concepción ideológica del momento histórico que vivimos, que eso va mucho más allá de si es Juan Pedro o María quien encabeza la estructura de mando de un partido político particularmente si uno no ve en el horizonte que esa renovación en la estructura de mando suponga una transformación cualitativa muy importante o menos importante en el PPD
2: recuerda Julio que yo digo estoy diciendo todo esto que estoy diciendo no habiendo participado de la primaria yo no voté, ni por Jesús Manuel ni por Luis Javier, ni por Carmen Maldonado yo no participé, porque el ofrecimiento ideológico de los tres es el mismo, y va en contra de los míos, pero por otro lado, tengo que separar eh, la cuestión ideológica de la cuestión electoral porque yo creo que se puede concebir un proyecto electoral eh, de avanzada, incluyendo esta, está esta restituyendo este derecho eh, sin necesariamente salpicarlo aquí la cuestión ideológica eso es lo que yo planteo
1: vamos a una pausa amigos regresamos con fuego
9: cruzado fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico Puestos, gastos hoteleros y propinas. Llama ahora a Cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. No te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y Shonstadt del 23 de agosto al 9 de septiembre, visitando Alemania, Suiza, Monaco, España, Francia y Portugal. Llama ahora a Cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. Ciertas restricciones aplican. Nos...
6: Llegan las estrellas del Béisbol AA al Estadio Pedro Montañez. Este domingo 21 de mayo, la Federación de Béisbol de Puerto Rico seleccionó al Pedro Montañez como la sede del Juego de las Estrellas del Norte y el Sur del Béisbol AA. El domingo 21, las actividades comienzan a la 1 de la tarde, con las competencias de lanzamiento y bateo, la transmisión por Radio Paz 810 AM desde las 3 y 30 con la antesala y el juego a las 4 de la tarde. Son las estrellas del Béisbol AA, todos al Pedro Montañez para ser parte de la historia. Música
7: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde
10: para servirte por
6: Radio Paz 810.
8: Para
10: cambiar el mundo. Te invitamos todos los domingos a la 1 de la tarde por Radio Paz 810 AM y los sábados a las 7 de la mañana por Oro92. 5, cuidando la creación con la hermana Lizzy y sus colaboradores entrevista, mensajes educativos y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo recuerda por Radio Paz 810 AM una de la tarde, domingo sábado por Oro 92.5 FM a las 7 de la mañana y ahora continúa Fuego Cruzado
1: bueno amigos yo estaba, yo estaba indicando que en Puerto Rico ahí, en, el sur, en, esta, en esta última década ha habido dos eventos yo no sé si un poco más de una década yo vi cuando el pueblo unido se rebeló contra Rupert Rhodes cosa que no esperaba yo fui porque Carlos Galleza me invitó si no, no hubiera atrevido a ir por los miedos que uno tiene pero de verdad estuve en un ambiente muy muy amigable asociable, etcétera, etcétera. pero yo vi tanta gente desconocida, la mayoría que yo dije esto, esto no lo para a nadie es demasiado de gente, o sea, llega un momento si el pueblo camina en una dirección como dicen en, en, en el mundo militar, no hay balas para tanta gente no hay ni balas, no hay balas para matarlos a todos, y vi el, la fase 2 de esa misma manifestación cuando el pueblo expulsó a Roselló hijo de la, de la goberna
3: Ricardo el, Breve.
1: Ricardo el Breve, muy bien y en esa, en esa marcha yo vi gente que yo sé que son de derecha porque estoy con ellos, somos amigos así que hay eventos que galvanizan el pueblo, y si eso llega a suceder con esto con estos eventos nuevos ante los tribunales, se genera una fuerza que va más allá del caso, o sea, va mucho más allá, porque en, en Vieques no hubo caso, y en, con yo no hubo caso, y, y, y el resultado fue igual, así es que, bienvenidos los cambios, siempre y cuando que sea para el bien de todos, Na, ni, ninguno ni, ningún partido quiere ganar las elecciones para explotar el pueblo y sacarle el oro y el,
3: pero hay algunos que quieren ganar las elecciones para llevarse sí, el, el, el dinero ¿no?
1: por eso es que esos en esos partidos hay tanta resistencia a la coaligación
4: hay, porque se están jugando ejemplo.
1: su sueldo
4: pero hay otro temor que tienen los partidos históricos y es que este esfuerzo del que estamos aquí conversando no es meramente o únicamente un esfuerzo de carácter electoral claro que es electoral porque está girando alrededor de noviembre del 2024 pero esta concertación, esta alianza, este entendido multisectorial diverso persigue un gran propósito que es el gran propósito de avanzar a la descolonización de Puerto Rico y la descolonización de Puerto Rico no se va a dar el día de las elecciones en noviembre del 24 pero ese día puede significar un trampolín para dar un salto importante en esa dirección de forma tal que al día siguiente de las elecciones el proceso deberá continuar y si nosotros logramos como sugiere Ignacio ...una masificación... ...de este proceso... ...a la manera como se dio... ...en el caso de Vieques en particular... ...esto no lo para nadie... ...y es a eso... ...a lo que sí le temen... ...los partidos políticos... ...que más allá de estar defendiendo... ...su escaso control administrativo... ...o sus escaños... ...están defendiendo un sistema... ...están defendiendo... ...un orden político... ...económico y social... ¿Eh? ...y en ese sentido lo que vaya a suceder en 2024... tiene una significación trascendental... a futuro... más allá de noviembre... yo quisiera pensar también... que eso que yo estoy diciendo... no estoy descubriendo el hilo negro cuando lo digo... esté plenamente en la conciencia... de los protagonistas de este proceso... en los distintos escenarios... aquí estamos trabajando hacia noviembre del 24 pero estamos trabajando... hacia más allá... hacia una transformación de nuestro país en cuanto al proceso de descolonización final de nuestra patria
1: eso es la importancia de este caso que es como un un magneto, un, un factor, un, un magneto que jala toda esa fuerza hacia el centro, muy bien yo yo no tengo problema siempre y cuando que sea democrático y que gane el que saque más votos, a mí me enseñaron que eso era democracia pues vamos a, a practicarlo de verdad enseñaron otras cosas
3: también pero, pero, pero hablando de Puerto Rico estaríamos hablando de ese plan
1: bueno recuérdate que hay un caso en Estados Unidos que es crucial para el sistema de inteligencia KERR -E KERR versus Illinois eso es un caso donde es fantástico el caso el gerente de un banco en Illinois se lleva todos los fondos y, y se va a Li Lima, Perú y entonces Estados Unidos emitió la orden de extradición y mandaron un detective de la Walking en aquellos tiempos. De, había una compañía privada. Grande, era bien grande. Entonces, este señor llega en barco, porque era 1850 y pico, o 60 y pico, lleva a Callao, donde es el puerto. ¿Y quién está esperando algún pariente o amiga o amigo? El señor que le iba a buscar. Policía al fin pues no entrega los papeles al, 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 a la presidencia peruana. Se siente, vaya, le da un puño, lo monta en el barco y el barco regresó a Hawái, de Hawái a California. Entonces, el abogado de este señor, Kerr, dice, esto ha sido un secuestro, esto viola las normas y el Supremo dice, no, no, we the people, la constitución norteamericana aplica dentro de territorios norteamericanos. We the people es nosotros los americanos tenemos estos derechos. Una vez que usted sale de aquí, usted está on your own. No hay constitución americana, etcétera, etcétera. Y eso se degeneró en la queja fría en Latinoamérica, donde la embajada americana, para mí muy pesar y me apené mucho, con, bueno, todavía estoy apenado de esa época, la embajada señalaba a los muchachos norteamericanos, en Chile me acuerdo, y en Uruguay otros, a la policía secreta y desaparecían y, y hasta se hizo una película de uno de esos casos, missing, eh, missing ese, ese. Pues eso, esa, esa película es de verdad.
4: Con Jack Lemmon.
1: Y es no hay delito porque no es América. Fíjate, AGB, si un ruso en aquellos tiempos, en aquellos buenos tiempos de The la, guerra, aquellos tiempos de la de la Guerra Fría, volaba clandestinamente a Canadá, que eran montones los que iban a Canadá y cruzaba la frontera ilegalmente. A pie, o, o sea, dentro de un furgón, tenía los derechos, pues ya estaba en América.
4: Y o sea, tú, en, había, Estados, en Estados había, Unidos, ¿tú quieres decir? Exacto.
1: Una vez que entra a Estados Unidos, tú, tú no puedes coger por, por, por la oreja y, sí, y tirarte a la frontera. Ese es el que, por tanto, hay que comprender.
3: Eso lo modificó un poquito Gumedien versus Bush.
1: Sí, sí, pero. pero ¿Y no, y, y hay, hay cartas, eh, hay executive orders que dicen eso ya no se más se hace ¿sabe? Sí, claro. sí, sí. No, el mundo ha cambiado yo, yo por eso estoy can, tan contento
4: ¿Qué, ¿qué es lo que tú dices que es la medida de la democracia?
1: el votar que cada, que uno tenga fe en el sistema en todos los sentidos que yo sepa que si voy al tribunal supremo o al tribunal regla 6 allí me van a fallar en los méritos y no porque yo soy chino voy a perder el caso eso es parte de la democracia que si voy al centro médico yo tenga el mismo trato que si llega este, el presidente del banco más grande.
4: ¿Y cuál tú crees tú que, que estás metido Y en que cada banco?
3: voto cuente
4: igual. ¿Cuál tú crees que será la posición del gobierno de Estados Unidos y sobre esta tanto, discusión?
3: Tanto, en Estados Unidos no hay tal cosa como democracia en las elecciones, porque allí la gente puede votar mayoritariamente ah, sí, 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 por un no, presidente, no, no, pero que no es, es un de detallito. Colegio, un,
1: doctor, es un detallito que vamos a arreglar ya sí, mismo, no, así espérano, y que ¿Qué pensará
4: pues, pues, Washington de todo este rollo?
1: Yo tengo una idea que es única, la llevo, la llevo más de 20 años. Estarían fascinados para romper la hegemonía de dos partidos que ya es un lastre para ellos y quieren otra alternativa. Y si en esos movimientos de izquierda, vamos a decir que esas de izquierda son izquierdas los que van a ganar, se mueven hacia la soberanía de ellos, mejor para los americanos. Son, Porque entonces yo te paso por un dinero cada son, por los próximo, próximos 15 años y de, de, de ahí en adelante tú eres soberano. Pero
2: son muy tímidos.
1: Gana, los, los imperios son como los seres humanos, son predecibles. Todo imperio va a hacer lo que le convenga al imperio. Al imperio le conviene la estabilidad a Puerto Rico. Vemos, claro, si, si yo fuera senador de Kansas City. ¿Qué siete, tú crees? No, la, no absolutamente no. O sea, la verdad. Ah, que yo soy estadista, sí, pero la verdad es la verdad. Si yo estoy en Idaho, yo quiero unir a un país quebrado, hispanoparlante, de razas diferentes, a cambio de que, ah, si tienen uranio, espérate, entonces, va, entonces me interesa. O sea, los, los imperios, se todos los imperios, los franceses, los ingleses, todos, van a hacer lo que le conviene. Por tanto, este caso no le hace daño a Estados Unidos, al contrario, bienvenido. Sáquenme los, los badenes de la carretera para llegar a un acuerdo final con ustedes, que yo creo que es lo que la inteligencia norteamericana desea con Puerto Rico. mi ¿Tú
2: crees que los republicanos que están amenazando ahora mismo en no levantar el, este límite de la deuda, eh, que ha dicho la secretaria de, de Hacienda Federal, Yellen, que el primero de junio no tendrán dinero para pagar la deuda. ¿Tú crees que eso es un bluff?
3: Yo creo que es un bluff. Yo creo que la Esperemos el, que lo, así los Esperemos que... que quiera Que quiera examinar la tesis de, de Ignacio, que se lea la solución final. <risa> <risa> es una novela que yo escribí, novela inventada. <risa> no crean que.
4: <risa> Pero no deja de ser interesante tu planteamiento sobre en qué medida el avance de las fuerzas progresistas y descolonizadoras en Puerto Rico a nivel electoral y social resulta que pudiera estar en coincidencia
1: con, los intereses
4: con lo que pudieran ser los intereses de Estados Unidos en el mediano plazo eh, no porque quieran prescindir de Puerto Rico o soltar prenda, sino porque pudieran querer legitimar unas decisiones no para, hacer, no para aparecer ellos echándolas a andar, sino que seamos nosotros mismos, y ellos diciendo ah, pues te me parece bien y parecer con un rostro democrático participativo, ¿no? reconociendo Yo, la voluntad se, del pueblo sería,
1: ese esa es mi tesis hace 20 años sí. el destino de nosotros lo va a solucionar la inteligencia Department of State eh, CIA, etcétera en torno a qué le conviene a esa nación. Pero eso, pero está, eso está
4: claro, eso está claro. Lo que hay que
2: ver y es se que mueven, exactamente es lo que le conviene. ¿no? Y, que, y que le hablen a la Comisión de Recursos Naturales y a, y a Manchin, porque esos muchachos están por otra por otro No, pero camino. eso se le explica ¿Ah? el
3: Big Picture, ¿sabe? Eh, eh, Hablando de imperio, que mencionaste varios ahorita, hoy estamos en una fecha, que se conmemoran 133 años de natalicio de alguien que se enfrentó. A dos imperios, el francés y el estadounidense. No, Ho Chi Minh. ¿Qué es Ho Chi Minh. Ese 19 es el, de mayo.
1: Este es el estratega y el político más grande del siglo XX. Ese sí que se la jugó. Eh, hizo una nación a base de fuego y sangre, pero mucho fuego y mucha sangre, y ganó.
3: 4.1 millones muertos, heridos y desaparecidos en el contexto de una guerra de liberación nacional para reunificar el norte con el sur
1: bueno, es que Vietnam no
3: había en, problema de natalidad ¿eh?
1: este, Vietnam ha sido víctima de la historia Vietnam tuvo una guerra de en China de 407 años, una cosa que, inconcebible para nosotros, en el museo de Hanoi de la, de la guerra de la liberación como ellos le llaman Empezaron con lanzas y flechas y terminaron con rifles. Contra China, estoy hablando, 407 años. Las la armas evolucionaron. Y entonces hacen lo que es Indochina, y ahí mismo le caen arriba los franceses, dice esto es mío. Y ahí tuvieron que votar los franceses, bien bien fufo fue la última batalla, a tiro limpio. Y saliendo los franceses llegaban los americanos. Y también, esa gente son aguerridos por la historia y, y, de, ¿no?
3: y después que lograron la reunificación del país tuvieron un pequeño conflicto en la porción norte con los chinos
1: con los chinos sí, sí, y sí. con
3: las milicias no con el ejército regular sí. contuvieron a los chinos cuando los chinos invadieron no,
1: una guerra eh, Fidel Castro llamaba a, a Vietnam cuando se hable de Vietnam hay que decirle el Vietnam heroico y es verdad eso es cierto esa gente no son detenibles hubieras tirado 30 bombas de hidrógeno hubieras perdido la guerra anyway. es que, es, es, hay que estar allí para entender bueno, yo, tú estuviste allí también eh, esa mentalidad es, es algo indetenible puede, aguantan dolor más allá de lo que nosotros podemos hasta entender por ejemplo, un muchacho ¿no? 20 años que le pase por encima una bomba de eh, de de, de, de napán y lo que queda de él es dos terceras partes de, de lo que era ese ser humano y no se mueren tú oyes los gemidos la cara vea desaparecido quemada todo los gemidos hasta que un sargento viene y le pega un tiro para salir yo, yo hubiera hecho lo mismo, una cosa espantosa aguantar eso eso es un pueblo que no es no es conquistable no puede no te metas eso se lo dijo eso se lo dijo de gol a a Eisenhower que no le hizo caso y mira dónde donde en
2: el verano del 70 que Nixon se empeña en tratar de destruir lo que llamaban el Ho Chi Minh
1: Trail mentira sí, que bajaba
2: desde, sí. desde Hanoi hasta, hasta abajo en, en, en la parte más del sur de de, de, de Vietnam del Sur eh la división mía en la que yo estaba la 25 de infantería y la primera de caballería Nixon las envió eh, físicamente porque no ya las bombas no resultaban porque allí hubo un, un bombardeo incesante de parte de, de Lyndon Johnson y de Nixon y no, y no, no, logró, no hacía nada. nada así que mandó mandó tropas mandó dos divisiones para, para tratar de cerrar o de alguna manera eh, impedir que siguieran bajando eh, las tropas como, y los como, equipos. Son
3: como 20.000 gente.
2: No, divisiones. son más, son más, dos divisiones son más. Una división puede eh, ser 15.000
1: hombres. Sí, más o
2: menos. Son más, son, o sea que estamos hablando de 30, 30, mil personas, eh, soldados. Y yo era parte de la 25 Infantería, yo estaba en el elemento de inteligencia y tuve que ir a, a Camboya, que fue donde la 25 le tocó invadir. Y me decían los, 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 los muchachos con los cuales yo tenía contacto, puertorriqueños, me decían, y ellos, me llamaban a, a la base, y me decían, y ellos, nos están dando una salsa, los, los vietnamitas. <risa>
1: bueno, los no hay cosa mejor que la fotografía, como decían los chinos. ¿Te acuerdas el último día de la gente saliendo, guindando de helicóptero? Eso es... Uh -huh. Un emaray del desastre americano en Vietnam. O sea, eso es la mejor sí, foto. Y el
3: anticipo de lo de Kabul. Ah, sí,
1: eso fue, Esa fue peor, porque ya debieron haber aprendido ver, algo, ¿sí? Pero, bueno, pues señores, ¿Qué era, qué era? vamos a una pausa, amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Italia posee una industria vinícola cargada de historia. Su calidad la hace una de las mejores del mundo. Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino Italia. Del 14 al 29 de octubre del 2023, visitaremos las ciudades de Roma, Siena, Florencia, Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán. El viaje incluye catas de vino en bodegas famosas de la Toscana y Piamonte. Visitaremos la bodega Marchis di Barolo, donde se produce uno de los vinos tintos de mejor calidad. Traslado a... Aéreo Vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Información. Viaje, ruta del vino Italia. Llamar a Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152-AV90.
6: Llegan las estrellas del Béisbol a al Estadio Pedro Montañez. Este el domingo 21 de mayo, la Federación de Béisbol de Puerto Rico seleccionó al Pedro Montañez como la sede del Juego de las Estrellas del Norte y el Sur del Béisbol Doble El domingo 21, las actividades comienzan a la una de la tarde con las competencias de lanzamiento y bateo. La transmisión por Radio Paz 810 AM desde las 3 y 30 con la antesala y el juego a las 4 de la tarde. Son las Estrellas del Béisbol Doble A. Todos al Pedro Montañez para ser parte de la historia.
10: FM a las 7 de la mañana Proclama mi alma La grandeza del Señor Se si alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Guido y Maimí Es paciente renal Y necesita un trasplante de riñón Urgentemente Si toca tu alma ser quien le haga Ese regalo de vida a Guido, al donarle un riñón, comunícate al 787-642-8918 o al 787-640-8927 o Guido.umpierre guilatina.do.umpilatina.erre arroba gmail punto com. haz este regalo de vida
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cusado compañero.
3: siempre hay personas que escuchan el programa y hacen sus aportaciones. Y en algunas de las que han llegado aquí, en estos momentos hay un compañero que desde Ponce nos recuerda que además de el natalicio de Ho Chi Minh también hoy es el natalicio de Malcón X y también se conmemora la muerte o caída en combate de Martín en Dos Ríos, en el contexto de la guerra de independencia de Cuba y hay otro compañero, profesor universitario desde la parte oeste que nos dice que, que sí, que el caso es bueno que se lleve pero que si se pierde el caso eh, permite desarrollar un movimiento de educación este hacia el país
1: yo estoy de acuerdo con esto bueno compañeros vamos a, a, nos quedan 10 minutos un poquito menos vamos a hablar de, vamos a tejizar aquí en la Verde hubo la primera regada que yo dije aquí cínicamente hace mando, cuando empezó el COVID y las pandemias y todas esas cosas eh, yo dije no, cuando vino María luego terremoto y luego el COVID aquí va a haber, yo dije más de 100 agestados por corrupción me estoy quedando corto y, y estoy siendo cínico pero dije la verdad eh, ayer detuvieron 44 personas y dicen que tiene 50 más, tras la pista de 50 más, ahí nada más hay 94, sin contar lo que ya han arrestado así que ya brincamos 100, yo diría que un número redondo puede ser entre 150 y 200 los finalmente arrestados y es que hay tanto dinero corriendo, y tan, tal vez hasta mal supervisado, que entonces los muchachos se inventan cosas, estos... Esto, eran una cosa burda se inventa un, un nombre una cosa, este un nombre seguro social inventado y estaba desempleado, y le mandan un cheque a esa persona inexistente entonces había una forma de cambiar esos cheques eh, o, crímenes ratería, vamos a ponerlo así eh, pero hay mucho dinero envuelto, en este caso nada más ahí, eh, fraude de más de 1.2 millones en este caso nada más eh, casos que son hasta sencillos de probar porque yo si yo tengo un cheque a nombre de Roberto Pérez número social que no tiene nada que ver conmigo yo lo cambié, pues obviamente Roberto Pérez no existe pues obviamente alguien se estuvo inventando eso, eh, ah. eso va a seguir así, todavía faltan los peces más grandes que son los más sofisticados, muchos, algunos alcaldes, yo digo muchos, algunos alcaldes pueden haber recibido ese dinero que viene en torrentes de dinero y viene la clásica eh, contratación a cambio de algún porcentaje eso lo veremos, pero ayer nada más fueron 44 ¿y ellos?
2: pero tú sabes lo más lamentable de ese caso Ignacio, es que han incluido entre los arrestados ah, sí, pues. un sinnúmero de deportistas eh, de peloteros y de coaches y de, sí. y de coaches inclusive de, 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 de ligas menores o sea cuando digo ligas menores estoy hablando de pequeñas ligas eh, y, y por lectores profesionales por ejemplo Jan Hernández que juega de los de los de los, de los piratas de Carolina o sea, no, ¿cómo se llaman los de Carolina? Gigante. los gigantes de Carolina o sea y, 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 y el problema con eso es que el, el deportista el ya sea coach dirigente peloteros eh, son, son personas que bregan con la juventud eh, eh, y, 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 y a mí se me hace difícil que estos modelos de la juventud estén tan descarrilados como ha sucedido en este caso porque son unos cuantos está el, un coach de los Leones de Ponce otro jugador de, de, lo, de, lo, de, lo, de los de Gigantes de gigantes dos jugadores de los Gigantes de Carolina y un sinnúmero de otros jugadores eh, de Ligas Independientes y Ligas Menores en los Estados Unidos, y, y eso a mí me, me desgarra el alma que esos sean los modelos de la, de, de la juventud, porque bregan con jóvenes todos los días y son hasta eh, ídolos de, 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 de muchos jóvenes eh, que siguen a estos peloteros en su trayectoria deportiva. Y eso es desgarrador que lo, que, que, que esos modelos se le se, le, se caigan, o sea, de, del pedestal eh, por, por, por ganarse dos o tres billetes eh, defraudando al <risa> gobierno de, de los Estados Unidos
4: ¿Quién llevó a cabo los arrestos?
2: El esperar? FBI
4: <risa> Yo coincido <risa> totalmente con lo planteado por el compañero Ortiz Aliot es terriblemente inquietante que esto no, pues. suceda eh, es anticipable porque es una sociedad que gira alrededor del dinero, y si se expone a personas a la posibilidad, pues, de, fraudulentamente, imagínate si los primeros corruptos son funcionarios de gobierno, pues, ¿por qué no habría del ciudadano que tenga la oportunidad de ser corrupto también? Es un poco la lógica vulgar, ¿no?, de todo esto. Pero, reconociendo esa realidad, me preocupa una vez más que tengan que ser los federales, los que arresten y procesen personas. O sea, esto lo sabía el Departamento de Justicia. Estamos hablando de personas puertorriqueñas que en Puerto Rico se les acusa de generar actos corruptos. En Puerto Rico, personas puertorriqueñas con dinero eh, movidos acá, no, eh, de la manera que sea. ¿por qué tienen que ser los federales los que investiguen y procesen y arresten y acusen? Una de las cosas ¿por más? qué el Departamento de Justicia o sea, el señor, el licenciado Emanuele eh, y el cuerpo de fiscales y funcionarios del Departamento de Justicia ¿qué función desempeña en procesos como este?
1: te voy a decir lo. Eh, añadiendo a tu tesis yo no digo mucho, pero algunos de estos casos el que hizo la investigación son agentes policíacos de Puerto Rico o agentes del NIE, pero entonces le pasan la, la cosa. ¿Por qué? No sé, porque no sé, tienen más. más. De verdad, yo no me le ¿Sabes
4: por qué? No. Porque hay un propósito de federalizar los procesos para brincar el Estado de Derecho del Estado Libre Asociado. Por ejemplo. Que si la acusación se da en el marco federal, esa persona no tiene derecho a fianza. Y es de la discreción del juez de la Chardón meterlo preso en la cárcel que queda allí en la zona de Cataño y Guainabo. Se brincan la constitución del Estado Libre Asociado, quienes se supone que sean los funcionarios del Estado libre asociado, en este caso el departamento de justicia. Y la federalización provee para que ellos puedan hacer lo que en inglés llaman un bypass, o sea, ladear, ladear la constitución ¿ah? para meter preso, para que la presunción de inocencia se haga saliagua y, y se meta preso sumariadamente a quienes se les acuse Eso aplica a lo mismo acusados de narcotráfico que acusados de corrupción, como en es el caso. De Chile. Entonces, fíjate cómo, de parte del propio gobierno colonial anexionista, hay un propósito de disminuir y ningunear la propia constitución y las propias leyes que se supone que ellos defiendan. Uh -huh. Y entonces le entregan en bandeja de plata a los federales toda la iniciativa del caso para que ellos dispongan a, sin tener que verse obligados a recurrir a las condiciones que establece la, condi la constitución y las leyes de Puerto Rico o no es así
1: buen punto, no no, no te puedo contestar porque no sé, pero Ahí. yo sé que la DEA eh, todas las agencias tienen puertorriqueños, se llaman task forces aduanas que hacen son policías de Puerto Rico que están asignados a esas agencias federales ellos son los que generan el caso pero, pero lo llevan los federales
3: pero pensando ya no desde el punto de vista sociopolítico como lo está trayendo Julio que, que es cierto aquí se quiere federalizar hasta el aire que uno respira eh, también hay un elemento que desde el punto de vista jurídico pudiera estar presente en por qué quien interviene es el gobierno federal que es que si se está defraudando eh, dinero federal sí, eso le da jurisdicción a los federales sí, sí, para poder también intervenir tiene,
1: pero, también. pero pero
3: pero pero pues, pero local local pero, sí, sí, pero, que, pero que dentro de esa realidad eh, lo que Julio señala tiene total razón aquí te quieren federalizar todo
4: pero es que incluso yo podría en el contexto de la realidad existente reconocer que lo que tú acabas de señalar de que por sacarse de dinero asignado por los federales tienen jurisdicción yo puedo entender eso lo que yo no acabo de entender es en la absoluta ausencia del departamento de justicia ni siquiera para decir mira aquí estoy por si acaso <risa> eh, 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 yo me y yo, yo ustedes perdonen o sea, licenciado Emanuel, que además es mi compueblano eh, yo me sentiría muy avergonzado como funcionario público de que conmigo no se cuente ni pa y ni pa banca que yo sea un cero a la izquierda o sea para qué? ¿Para qué sirve el Departamento de Justicia en asuntos tan importantes como este? Donde, como señala el compañero Ortiz, no se trata de meramente un grupo de personas arrestadas, se trata de un grupo de ciudadanos que tiene un impacto su arresto en la sociedad puertorriqueña. ¿Y dónde queda la institución llamada a velar por la justicia y la seguridad en este país?
1: Buenas preguntas. No te puedo contestar porque no, no sé la respuesta. Pero ¿Para el lunes? ¿no? Tampoco. Y es más, yo creo que me conviene no saberlo. Señores, tenemos que irnos, un privilegio, hoy hemos tenido una, un super programa, yo lo mido por la gente que nos manda comentarios de texto, así que hoy ha sido especial. Muchas gracias a ustedes, verdad que aprendo con ustedes. Señores, hasta el lunes.